0: Uma boa noite para todos e todas. Uma noite calorosa para compensar este frio intenso aqui de Curitiba. Eu estou aqui, a Irene também. Nossa, <risos> Deixa eu dar um beijinho. Boa
1: noite, Estamos beijo, aqui
0: amor. para mais um encontro o décimo encontro deste curso de Antropologia décimo. 2. Hoje é aula 10 uhum. de Antropologia 2, no qual nós estamos tratando. Da, de três temas fundamentais de importância universal, que é vida, morte e ressurreição. Espero que todos estejam bem, tenham tido boa semana, estejam debaixo da paz, a paz que foi obtida por nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, todas, bom revê-los aí. Vendo as carinhas entrando na, na sala.
1: Escuta, esse minicurso está com 10 aulas. É. E é minicurso. É
0: mini. Ah. É uma nova categoria de minicurso. Ah, sei. <risos> os outros passam a ser nanocursos <risos> e esses minicursos.
1: Vocês tão, vão vendo, é. tá, pessoal? Vão e vem. os cursos
0: anuais são os normais, porque pode ter cursos grandes também. Né?
1: Ah, quer dizer que você vai aumentar seu, agora, não é só mais anuais, vai ser bianual. é.
0: é. <risos> Bom, gente, enquanto a gente espera os, os irmãos e irmãs irem entrando, uh, vai aí metendo o dedo né, no, no like, no compartilhar, senta o dedo aí para que esse material chegue ao maior número de pessoas. Uh, nosso público-alvo são todos aqueles que estão vivos e querem respostas para a vida. Então é um, um tema de interesse de fato, universal. Lembrem-se também que nós temos um canal no YouTube uh, com o mesmo nome, Teologia Pé no Chão. Uh, a gente ainda não transmite lá ao vivo, mas as aulas vão para lá imediatamente após essa transmissão. E para quem não tem tempo de ficar olhando minha cara por quase duas horas, nós temos também podcast Uh, com esse mesmo nome Teologia Pé no Chão uhum. na plataforma Anchor e no Spotify mas acho que você encontra em outras aí também porque elas conversam entre si eu tenho feito um, um esforço de colocar esse material em todas as formas possíveis uh, e também uh, disponibilizo as minhas anotações, então não fique tão preocupado se anotou, não anotou alguma coisa, além do que a Irene coloca ali e outros uh, que estão presentes também colocam aí comentários, observações, perguntas, contribuições muito ricas, agradeço muito, e, mas eu disponibilizo também as minhas pesquisas, as minhas referências bibliográficas, né? de modo que esse curso pode atender uh, diversos grupos, diversos Uh, níveis de curiosidade. Bom, neste curso nós estamos tratando de vida, morte e ressurreição, claro, sob o foco teológico. Né? Uh, esses temas são extremamente é, ricos, profundos e abordá-los sob qualquer perspectiva já seria um grande desafio, nós estamos elencando e abordando esses temas sob o enfoque da teologia bíblica. O que a Bíblia e a revelação cristã diz sobre a vida, o que a revelação cristã diz sobre a morte é muito diferente, tem características muito próprias, exclusivas e instruem a nossa fé e dão substância à nossa esperança. E estamos tratando também da ressurreição. Eu comecei na aula passada, aula 9, uma abordagem sobre a ressurreição e falei para vocês que ao enfrentar o dilema de por onde começar a abordagem, optei por começar em Jesus Cristo. Então começamos na aula 9 uma abordagem sobre os eventos eh, dos evangelhos a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. E reservamos para esta aula uma abordagem explicativa, mais teológica. Então a aula passada mais narrativa, histórica, embora seja um evento que transcenda a história, porque a história não conta com ressurreições, né? pelo menos não daquela espécie da de Cristo. E hoje, então, nós vamos nos debruçar sobre aquele mesmo material da aula passada, porém numa abordagem mais teológica. Quando eu digo teológica, estou me referindo às explicações, ao sentido que este evento tem para nós, para a nossa fé. Nas próximas aulas, então, eu vou me dedicar exclusivamente à ressurreição como prometida e como esperada para os que creem, os que creem em Jesus. Então, hoje eu quero fazer um esforço que de, fa de fato é um pouco difícil, de falar sobre a teologia da ressurreição de Jesus. Então eu ainda não vou avançar para a teologia da ressurreição como evento escatológico, como evento que forma a esperança dos cristãos, do povo de Deus, do povo do Evangelho, o povo chamado por Deus que crê em Deus, que aceitou <risos> as, os termos de paz do Criador. Mas quero me deter ainda nesta aula, junto com a aula passada, sobre o evento que fundamenta toda a nossa fé cristã, que é a ressurreição de Jesus Cristo. Ok? Ora, se falar da vida é difícil porque nós estamos dentro da vida e é muito difícil falar de algo que nós só conhecemos a partir de dentro se falar da morte é difícil porque ao contrário da vida nós só conhecemos como de fora nós acompanhamos e sofremos a morte dos outros mas não a nossa própria porque da nossa própria não podemos falar né? como disse Epicuro Uh, enquanto eu estou aqui minha morte não está, o dia que minha morte chegar eu não estarei, portanto eu não tenho nada a falar sobre ela, mas nós falamos com um certo distanciamento com uma certa dificuldade porque só podemos falar da experiência do outro jamais saberemos como é o morrer né? por experiência própria, porque nossa experiência do morrer nos impedirá de uh, uh, compartilhar a própria experiência, ele. de falar sobre ela. Então veja a dificuldade que nós temos de falar sobre vida e morte. Nada disso se compara à dificuldade de falarmos sobre ressurreição. Uhum. Porque se a vida é esta, este fenômeno que nos rodeia por dentro e por fora, porque estamos vivos, e se a morte drasticamente corta a, 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 a vida, a vida dos outros e um dia a nossa, que dirá a ressurreição, que é um evento... Uh, eu tenho dificuldades para adjetivar este evento, porque ele é único. Mas tem tantas coisas únicas na nossa história... Mas esse é o único, único mesmo. Ele é singular no sentido mais denso e pesado da palavra. Por quê? Uhum. Porque a história da humanidade conhece vida, conhece morte, mas não conhece ressurreição, conhece experiências de quase morte, conhece revivificação. Eu estou fazendo uma diferença entre ressurreição e revificação. Por exemplo, Lázaro, nesses termos que eu estou colocando, foi revificado. Voltou à própria vida. Estou fazendo essa diferenciação conceitual para reservar a palavra ressurreição para o caso único, singularíssimo de Jesus Cristo. Então a ressurreição é um evento completamente fora de previsão, fora da experiência humana, completamente desconhecido da humanidade. Não há na história da humanidade nenhum caso de ressurreição, exceto Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caso de ressurreição. Portanto, se falar de vida tem suas dificuldades, falar de morte tem suas dificuldades, então agora estamos diante da dificuldade extrema. Mas isso não serve de desculpa para que nós fechemos o livro e pensemos, ah, não há como saber, então, de boa, né? Vamos ficar de boa. Vamos crer por crer, né? Não, crer por crer não é a fé cristã. Portanto, nós vamos aqui nos debruçar sobre tudo que foi deixado para nós, tanto de profecias como de testemunhos as profecias do Antigo Testamento, as predições do próprio Jesus Cristo e os testemunhos. Então, na aula passada eu falei sobre as predições e falei sobre os testemunhos, testemunhos importantes. Por quê? Porque são testemunhos de testemunhas oculares. Uhum. Ninguém viu a ressurreição, mas viram o túmulo vazio e viram o ressuscitado. É. E este ressuscitado aparece... Não como outro fenômeno qualquer, como uma uh, uh, epifania, uma angelofonia, uma angelofania, né? uma, uma teofania uhum. ou outras fanias, uhum. que significam nada mais, nada menos, né? essas palavras técnicas da teologia significam nada mais nada menos do que a manifestação, a aparição. Pessoas veem o que não é da realidade deste mundo. Então ver um espectro, ver um ser do além, é presente na história da humanidade. Até aí não temos nada de mais. Mas ver o ressuscitado, como ele se manifestou, com todas as dificuldades que isso impõe para eles e para nós... Jesus Cristo é um caso único. Portanto, estamos diante de uma matéria que é inédita, exclusiva e sempre difícil. Difícil de racionalizar. O que eu quero dizer com racionalizar? Significa colocar dentro das nossas categorias racionais. Então, Jesus Cristo deu muitas provas da sua uh, vitória sobre a morte, da sua ressurreição. Mas estas provas são próprias do fenômeno em si, né? Não podem ser comparados a fenômenos comuns, porque a nossa história é feita de fenômenos que se repetem. Tudo na nossa história se repete, né? Até a história se repete, né? primeiro como drama, depois como farsa. Quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Ah, lembra de Eclesiastes, né? não há nada novo debaixo do sol. Aqui tudo se repete. O que foi será novamente e o que vier, que nós acharmos que é novo, não é novo, já aconteceu antes. Portanto, é assim que nós conhecemos as coisas comuns da nossa experiência por comparação. Estamos diante agora de um fenômeno para o qual não há paralelo, não há comparação. Portanto, não há uma categoria em que nós possamos racionalizar ou reduzir a um pensamento uh, racional a ressurreição. Então, o que eu estou falando aqui? Que a ressurreição é o encontro de duas realidades. É o encontro de duas dimensões. É o encontro de dois mundos. O mundo da vida e da morte, que é o nosso mundo humano, porque Jesus Cristo nasceu de parto normal, né? foi parido, teve o seu umbigo cortado, amamentou... Teve dentição, cresceu, se tornou um homem comum, comum, né? viveu uma vida comum, morreu uma morte comum e foi sepultado de forma comum. Até aí nós conseguimos acompanhar as experiências históricas da humanidade. Esse Cristo se fez é, carne e, portanto, viveu dentro das nossas Uh, experiências e da nossa dimensão espaço temporal como qualquer ser humano em qualquer tempo, em qualquer lugar porém uma vez sepultado vai ocorrer este choque da morte com a vida a vida que não é própria de nós a vida que, é, que nós temos por graça divina e que perdemos por nossa própria responsabilidade e, portanto, não podemos reter, portanto, vivemos no mundo da morte, a nossa experiência é uma vida de morte, uma vida para a morte, viver é também morrer, depende do ponto de vista, né? Você pode olhar por um lado tantos anos de vida, mas também pode olhar quanto falta para a morte. Portanto, é uma carreira líquida e certa, né? que tem princípio, meio e fim. E esse fim é, é, é incerto quanto ao tempo, mas é certíssimo com respeito ao fato. Portanto, nós temos aqui o encontro de dois mundos. Este Cristo vai aparecer ressuscitado, este Cristo vai manifestar-se como aquele Cristo crucificado, portanto, há uma continuidade entre o Cristo dos discípulos, o Jesus de Nazaré, o Jesus crucificado e o Jesus ressuscitado, portanto, é ele mesmo, ele fala, toquem aqui, um espírito não tem corpo, e ossos e carne, como vedes que eu tenho, e por falar nisso, tem aí alguma coisa para comer, e come com eles, tanto em uh, Lucas 24 como em João 21, come com eles, portanto Jesus dá provas da sua realidade, de ser uma pessoa real. Por outro lado, já não é mais a mesma vida. Então, este fenômeno parte da realidade, corta a nossa realidade, interrompe a nossa realidade e inaugura dentro da nossa realidade algo completamente inédito. É disso que se trata a ressurreição. Então, se na aula passada nós descrevemos os fatos, Hoje nós temos que fazer algumas perguntas e daí eu quero abrir a conversa com vocês para que a gente converse um pouco sobre a ressurreição de Cristo. Vamos tentar dialogar, vamos tentar fazer as nossas colocações. Eu vou dar aqui alguns direcionamentos apenas para pôr as fichas na mesa, né? Uhum. Mas é fundamental que nós façamos essa reflexão ainda apenas sobre Jesus. Por quê? Porque Paulo vai dizer, e nós vamos tratar disso nas próximas aulas, que a nossa fé na ressurreição, a minha e a sua fé e a de qualquer pessoa... Na, na ressurreição, é edificada sobre o fundamento da ressurreição de Jesus. Há um ponto de Paulo dizer, em, em 1 Coríntios 15, 14, nós vamos estudar muito 1 Coríntios 15, que é o maior tratado sobre a ressurreição no Novo Testamento. Paulo diz em 1 Coríntios 15 14, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se nós não temos certeza disso, então somos os mais miseráveis dentre os homens. Tem, como quem diz, tem religiões melhores. Né? Não vamos perder nosso tempo. Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos hoje. Porque amanhã é completamente incerto me lembrei agora daquela música que foi muito uh, executada, muito exibida aí na, durante a pandemia, porque ele vive, posso crer no amanhã, este futuro que é completamente incerto para nós que temos a vida bios, né, está agora alicerçada num fato que é histórico histórico e também transcendente. Por que é histórico? Porque Jesus ressuscitou lá em Jerusalém, lá naquele orto, lá naquela tumba, lá naquele lugar, por volta do ano 30 desta nossa era cristã. Tem data e tem lugar. Se é aquele que está lá para os turistas, eu não sei. Tenho minhas dúvidas, né? Mas tá funcionando, tá funcionando, as pessoas vão lá, ficam emocionadas, beleza, não tem problema, né? Mas isso não importa, importa que o homem Jesus morreu mediante julgamento, foi sepultado e ressuscitou e foi visto por centenas de pessoas por um período que é narrado por Lucas de até 40 dias e depois não aparece mais do modo como apareceu nestes dias. Portanto, Jesus nos deu aí um testemunho. E é sobre este fato que nós colocamos a nossa confiança. E se a nossa confiança estiver fundamentada num mito, então não temos esperança nenhuma, por favor. Não vamos brincar de religião. Hum. Né? Tem religião, é, religiões melhores. As pessoas ficam ofendidas quando eu falo isso. Mas é para a gente parar de brincar de crer. Né? É para a gente levar a nossa fé às últimas consequências. E, e, e não que a gente consiga esgotar os mistérios da nossa fé, mas que pelo menos nós não renunciemos àquilo que nos foi dado. Né? Que são estas matérias, estes testemunhos da nossa fé. Eu quero, então, hoje guiar a nossa aula em torno de algumas perguntas. Como a igreja foi capaz de transformar um homem morto, que já é problema suficiente, e agora morto e ressuscitado, mas as pessoas não podem mais vê-lo. Não tem o corpo dele lá, como tem aí alguns santos, né? O seu corpo e tal. Não. Simplesmente nós o vimos e damos testemunho dele. E não podemos deixar de falar e de anunciar o que vimos e ouvimos. Né? João vai dizer no, no início da sua epístola, aquele que nossos olhos viram, nossas mãos tocaram, o verbo da vida... É desse que nós damos testemunho. E por ele nós estamos dispostos a morrer se necessário for. Mas não podemos deixar de anunciar. O, a, uma segunda questão não, é. Você não
1: concluiu sua pergunta. Como a igreja foi capaz de transformar um homem morto? De, em de
0: anunciar é, tá, de transformar um Messias morto e ressuscitado em evangelho, em boas novas. Ou poderia dizer assim, de modo resumido. Como a igreja foi capaz de anunciar um Messias morto e ressuscitado? Ah, e não apenas morto e ressuscitado, morto de uma morte horrível. Horrível. Aquela morte era para ter sido o fim de uma aventura. Porém, esta, esta, este anúncio volta com força total e agora não podem mais contê-lo. Né? Os apóstolos são surrados, açoitados, presos, mas é impossível detê-los, impossível detê-los. Quando é, Tiago, é, Pedro, e João, né? Pedro e João curam aquele paralítico na porta, de, na porta formosa do templo, e as pessoas ficam olhando para ele, dizendo, o que é isso? O que é isso? Pedro e João dizem, por que vocês estão olhando para nós? Nós não fizemos nada. Quem fez isso foi o Cristo que vocês mataram. Ele ressuscitou e ele restituiu a saúde deste homem. Não tem mais como conter. né? Então, esta força da igreja, como ela pode ter surgido? né? É necessário dar uma explicação para este fenômeno. Mesmo quem... Uh, 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 se posicionar como um, um cético, cético, né? que não crê de forma nenhuma no fenômeno, tem aí um problema para desvendar. Né? Como o grupo de Jesus sobreviveu? De onde o grupo de Jesus tirou forças para superar uma morte tão violenta? Né? sendo que eles próprios agora seriam ah, condenados à morte. Né? É claro que os apóstolos, é claro que o Sinédrio iria querer ah, ah, como é que fala? acabar com o mal pela raiz. Né? Mata esse povo antes que... e para eles não seria problema nenhum. Né? Com a acusação que levou Jesus à morte, falar que Pedro, você também não é Pedro, se melou de medo, né? Se falar, vocês também são, vocês também são, fazer uma morte de 100, 200 pessoas seria algo fácil para os romanos, muito fácil. Não tenha dúvida disso, ouça as minhas aulas de domingo. Então esse é um problema que tem que ser resolvido, acho que eu concluí o Sim. pensamento, né? Quem não acredita na ressurreição e tem todo o direito de não acreditar, né? Tem aí um outro problema para explicar. Como esse grupo surgiu? Com que força estas pessoas enfrentaram morte, martírio, tortura, roubo, é, banimento e etc.? De onde eles tiraram essa força? Né? A resposta que o Evangelho dá e que nós, da teologia cristã, damos é o poder do Cristo ressurreto, né? O que a ressurreição significa para Jesus, para a revelação de Jesus? Por que é que Jesus se comporta de uma forma antes da ressurreição e depois da ressurreição dá então os comandos uh, universais aos seus discípulos? Né? Por quê? O que é que muda em Jesus Cristo? Mas como assim Eliseu? Né? Jesus Cristo não é Deus, ele não muda, né? ele é imutável, né? o que é que muda do Cristo pré-pascal para o Cristo pós-pascal, pré-ressurreição, pós-ressurreição? E em que sentido este evento da morte e ressurreição de Jesus vai servir e serve de fundamento para a nossa fé, qual a relação entre o evento, mesmo que a gente creia que Jesus Cristo morreu, tudo bem, isso é muito é, é fácil de aceitar, que ele foi crucificado, etc, etc, é difícil negar. Que ele ressuscitou, só os crentes creem, né? só quem tem fé, né? os cristãos acreditam, né? os demais não acreditam, tem todo o direito de não acreditar. Mas ah, qual a relação da ressurreição de Jesus? Ora, se ele ressuscitou e foi para o céu, bom para ele. E nós? Né? E nós aqui, os comedor de feijão? Né? Onde é que nós entramos nisso? Qual é o nexo entre nós e Jesus Cristo? Então hoje eu quero falar um pouco sobre isso, embora o foco dessa aula não seja a nossa ressurreição mas Jesus Cristo como fundamento da nossa ressurreição, uhum. ok? Ah, Sueli... Eu coloquei aí umas três perguntas para nos guiar, mas eu estou aberto para dialogar com as outras perguntas que surgirão. Pode falar.
1: A Sueli diz, talvez Atos 1, 4 a 8 hum. nos dê uma excelente dica.
0: Sobre o que será?
1: É, essas ah, perguntas, acho que... Ah, sim. Atos 1 um é... várias perguntas,
0: né? É. Atos 1... Um, ah, não. eu Estou embaixo com a, a, a uma pergunta a, minha. Ah,
1: como a igreja foi capaz de transformar um homem morto e estado em evangelho de boas novas Isso.
0: Para a igreja, nós entendemos, né? Porque nós uhum. estamos no mesmo barco que eles, né? Uhum. Nós vamos ter que voltar aqui um pouquinho e tal para fazer a rota novamente, né? Para ver como eles chegaram a essa fé. Mas a Sueli está coberta de razão. Aliás, né, aproveito essa colocação da Sueli para propor o seguinte. Uhum. Vocês sabem que o livro de Lucas chamado também Terceiro Evangelho dos Quatro é o Terceiro né, uhum. é uma obra única com atos. Se você ler a introdução de Lucas e a introdução de atos, você vai ver que um livro é continuação do outro. Uhum, mesmo Porém, no cânon do evangelho, João entrou aí cortando a narrativa. Uhum. Né? Não daria certo colocar João antes, uhum. porque daí ele cortaria o conjunto dos sinóticos. Uhum. Então a solução foi cortar a obra de Lucas em duas, como é o original, né? uhum. e entremear aí o evangelho de João, que é um evangelho à parte ele tem um programa literário um programa narrativo uhum. diferente do sinótico uhum. né? mas eu proponho né, aproveitando essa, essa fala da Sueli que a gente faça a leitura direto e reto como se diz aqui no Paraná né? direto e reto de, de Lucas 24 para Atos 1 direto uhum. e reto uhum. sem interrupção né? para vocês verem a a, a, a consequência, né? a sequência da narrativa. E aqui, sim, uh, com toda certeza, é onde Lucas trata dos 40 dias em que Jesus dá instruções. Né? Bom, vamos lá. A primeira coisa, então, que eu quero tratar é a segunda pergunta. Né? A primeira pergunta ela vai ser assim a pergunta respondida pela aula inteira. Eu vou gastar a maior parte do tempo falando sobre o que a ressurreição é em Jesus, tá? Eu vou me atrever aqui a falar um pouco sobre a corporeidade de Jesus, sobre o corpo de Jesus. Por quê? Porque, segundo o ensino do Novo Testamento, que nós vamos ver nas próximas aulas, o corpo de Jesus, ou melhor, o nosso corpo será transformado à semelhança do corpo de Jesus então embora nós não saibamos e aqui eu vou me esconder atrás de João, né, quando ele fala meus filhinhos, 1 João 3 versículo 2, 3 por ali meus filhinhos ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que nós seremos tal como ele <risos> eu não sei muito sobre ele né? Embora eu tenha visto, João diria, mas uh, o que ele é, nós seremos também. Né? Então, nós vamos aqui tentar pensar um pouco sobre o corpo de Jesus, o corpo com o qual Jesus sai da tumba, e, e, e qual a justificativa para fazer essas especulações aqui, né? explorar esse material. Por quê? Isso instrui a nossa fé e nos fala um pouco sobre a, as promessas de Deus a respeito da nossa humanidade. Né? Uhum. O detalhe principal aqui que eu quero uh, destacar é continuidade e novidade. Continuidade e novidade. Com continuidade, eu quero dizer... É o mesmo Cristo. Não é outro. Não é que aquele Cristo sepultado, coitadinho, todo arrebentado, é, Deus descartou aquele corpo estragado né, hum. e trocou por outro que veio. Não. É o mesmo. É o Cristo. Tanto que ele fala, toquem aqui, toquem aqui, Tomé. Quer tocar o meu lado? Não estão vendo as minhas mãos e os meus pés? ainda tem marcas de cicatrizes. Portanto, é o mesmo. Porém, não é uma vivificação. Ou seja, Jesus não sai da tumba com a mesma vida humana perecível que ele havia recebido de Maria. Né? Que ele havia recebido como homem humano. Jesus sai do túmulo com uma nova vida, com uma vida nova, com a vida das eras, que o Novo Testamento vai chamar de vida eterna. Portanto, esse corpo uh, é o mesmo, porém não é mais idêntico ao antigo. Segura isso, né? Uhum. não é? É o mesmo homem, é o mesmo corpo, porém agora renovado numa natureza uh, incorruptível, né? Esse corpo é físico. Jesus deixa isso muito claro em Lucas 24, em João 20, quando ele aparece para os discípulos, e os discípulos pensam estar vendo um fantasma, e ele fala, mas toquem em mim, toquem em mim. Vocês não estão vendo que eu tenho uh, corpo e, e ossos? Olha aqui. Hã? Então
1: ainda é um corpo físico.
0: É um corpo físico. Não é um corpo... É... Como é que a gente poderia dizer?
1: Fantasmagórico.
0: Fantasmagórico isso. Uhum. Não é um corpo, para citar uma palavra da teologia, da patrística, não é um corpo docético. Porque mais pra frente, quem estudou teologia ou a patrística sabe disso, mais pra frente vai surgir uma heresia que nega ao Cristo a... O, o fisicismo, a, a, a corporeidade. Jesus era, na verdade, uma aparência. Ele parecia um ser humano, mas, na verdade, ele não era. Né? Então, Jesus não tem é, fi, fisicismo, é, fisicismo, fisicalismo, sei lá. Não tem físico, né? como um ser humano normal, falso. A igreja rejeitou essa heresia. Apenas em uma ocasião que não fica muito claro, Jesus não permite ser tocado. Em João 20, versículo 17, quando Maria Madalena o vê e ela fala meu senhor, provavelmente ela vai se lançar aos pés dele e abraçar os pés, como já aconteceu ou como aconteceu em outras narrativas. Né? Jesus, por uma razão que não fica claro, ele fala não me toquem ainda, porque ainda não subi para meu pai. Então a gente não sabe ah, ah, os detalhes desta narrativa, ah, o que Jesus faz, não sabemos. Né? Se ele ah, teve um encontro com o um pai é, é, simbólico, de, significativo, não sabemos. Porque na sequência ele vai aparecer para os apóstolos no cenáculo e ele vai se permitir ser tocado. Né? o fato de ser tocado por mulher, etc. Nada disso aqui explica muito bem. Né? Uhum. Algumas pessoas acham que ele uh, não podia ser tocado, etc. E tal. Mas o texto não dá maior importância a isso. Uh, esse, esse corpo de Jesus viu o túmulo, mas não viu corrupção. Isso é predito pelo salmista e atestado por Pedro... E por Paulo também, quando ele em Atos 2, né, ele fala, olha, quando nosso pai Davi falou que o teu santo não verá corrupção, não estava falando dele mesmo, estava falando do Cristo, sendo profeta, falou do Cristo, porque o túmulo de Davi está aqui, seus ossos estão aqui, tem até um monumento lá em cima dele. Mas Davi, então, falava do Cristo. E quando fala corrupção, vocês já sabem, mas é importante ressaltar, não se trata de corrupção moral. Não é dessa corrupção que a gente está cansado de ouvir falar hoje, ah, fulano é corrupto. Não, não é corrupto. É você que é corrupto. É a mãe, é a avó. Não é disso que nós estamos falando. Isso. nós estamos É, corrupção política. né Nós estamos falando aqui da corrupção da degeneração física, de um corpo cadavérico que começa a sofrer os efeitos do morrer.
1: Uhum. Né?
0: Se você pesquisar qualquer artigo clínico, e isso é uma coisa que eu não sabia, estou sabendo agora por estudar, que na verdade o morrer é um longo uhum. processo, porque o nosso corpo tem as células dos mais variados tipos. E ele vai morrendo aos poucos. Uhum. É claro que até um certo ponto a morte é reversível, né? uhum. é a reanimação. Até um certo ponto a tecnologia da medicina consegue uh, re, como é que fala? reanimar um corpo, né? é, fazê-lo voltar à vida. Uhum. Né? Um tipo de ressurreição, fazê-lo voltar à vida. Depois de um certo uh, ponto, não é mais possível reverter uhum. o processo de morrer, mas ainda tem células vivas, ainda tem movimento lá dentro uhum. isso vai demorar não, sei, não me lembro agora, mas semanas, muitas horas para acabar completamente e ser apenas matéria orgânica uhum. sem mais nenhum processo de vida uhum. né? quando
1: eu lembrei daquele texto quando Maria fala para Jesus não, que o Lázaro tinha morrido, aí é Isso. terceiro dia... Já não, cheira já, mal, já, é. já
0: cheira mal. Então, mas ainda assim, há um processo de morrer em curso, né? que hoje a moderna é, tanatologia aí conhece. Bom, todo esse comentário é apenas para dizer o seguinte, Jesus cumpre a profecia de ser sepultado, porém seu corpo não sofre os efeitos consecutivos da morte. Portanto, a morte é real. A ressurreição se dá no terceiro dia. Né? Claro que essa contagem de dia aqui não bate com a nossa. Não adianta querer fazer conta. Jesus morre numa sexta-feira né? e ressuscita em algum momento da madrugada entre sábado e domingo. Algumas pessoas tentam puxar a morte de Jesus para quarta-feira, para poder fazer bater as contas. Nada disso aqui importa. O que importa é que se trata de uma morte real, uma morte autêntica, que foi verificada pela guarda romana. Mas o seu corpo não sofreu nenhum efeito de degeneração cadavérica. Nenhum enrijecimento, nenhuma deformação, nada que deveria ter acontecido num corpo humano normal. Este corpo se apresenta com corporeidade física real, porque ele fala em carne e ossos. Ora, esse testemunho de Lucas 24 não precisaria estar no Evangelho. Esse testemunho, ele, ele só complica as coisas, porque ele nos obriga a, a, a reconhecer uma ressurreição corpórea, física, humana. E seria muito mais fácil acreditar num sumiço do corpo, Bom, o corpo de Moisés sumiu, ninguém sabe onde está, o corpo de Jesus poderia ter sumido e Jesus ter aparecido como um anjo brilhando, de branco, com raios e trovoadas. Uhum. Mas esse Jesus aparece de uma forma física, de uma forma humana, com suas características físicas, a um ponto de ser reconhecido. E quando não é reconhecido, por exemplo... A Maria Madalena olha para ele, não reconhece, pensa que ele é o hortelão, né? Os discípulos no caminho de Emaús também não o reconhecem. A Bíblia nunca diz que é por qualquer mudança no semblante ou no corpo de Jesus. Hum. Jesus não brilha, não solta fogo, fumaça, raio dos olhos, nada, nada, nada.
1: Não, os discípulos não, no caminho de Emaús conversavam como qualquer Isso, pessoa. Um homem que caminha. A minha, não flutua que que não, não medita,
0: né? Exato. a gente poderia pensando. a gente poderia adotar aqui essa é sempre a minha opção né? uhum. a interpretação mais natural possível evita uhum. cair na mágica porque isso atrapalha né? vamos uhum. pela, pela narrativa natural Jesus estava num caminho uh, arenoso né? naquele solo árido, e eles se cobriam um o rosto para uh, viajar. Né? Então é muito comum que a pessoa cubra a cabeça, como vocês conhecem, aqui atrás está coberto, e ele levante, o, o como as nossas máscaras de hum. Covid, né? levante aqui tal para se proteger, de modo que ficam apenas os olhos de fora. Né? O fato de Maria Madalena não o ter reconhecido pode apenas significar que estava ainda muito escuro, porque o próprio Evangelho fala que ainda era escuro quando ela foi ao túmulo. E ela, então, pode ter tido a dificuldade de reconhecer. Ela, por ser mulher, não olha fixamente para um homem, portanto, não olharia esse homem nos olhos, mas o evangelho nunca diz que houve alguma alteração no corpo de Jesus. Hum. Diz que seus olhos estavam fechados. Hum. E fala que seus olhos foram abertos. Significa dizer, meus irmãos, que o olhar, o nosso olhar, é condicionado. Quando as pessoas falam que você ouve o que quer a gente também poderia dizer, você vê o que quer. Você vê o que espera. Você pode ver e, de fato, não ver. E não ver alguma coisa e, de fato, ver. Né? Então, a nossa faculdade da visão, o nosso sentido da visão, ele pode ser uh, entorpecido, encoberto, enganado, iludido. Né? Então, a nossa visão é precária para o testemunho da fé. Se fosse apenas a visão, o atestado da ressurreição de Jesus, nós todos estaríamos em maus lições, porque nem eu o vi, nem muito menos vocês, ninguém viu a Cristo, ninguém jamais viu a Cristo o máximo que se pode ver é um sonho com ele. <risos> Ou uma visão com ele. Isso você pode ter. Mas o Cristo em pessoa, ninguém jamais o viu. Uhum. A não ser estas testemunhas oculares. Faço questão de lembrar aqui em nosso favor que Jesus se submete ao exame de Tomé. Uhum. Né? E quando Tomé crê, Jesus emite uma bênção para todos os outros que viriam a crer. Bem-aventurados os que não viram e creram. Uhum. Portanto, gente, nós podemos crer na ressurreição daquele a quem jamais vimos. Pedro diz a mesma coisa, que alegria, que fé é essa que vocês têm, que vocês o amam sem nunca tê-lo visto. E Paulo também em Gálatas, não tenho aqui agora referência, não vou procurar, mas Gálatas fala que ele apresentou Jesus e ele fala assim, Jesus foi como que crucificado diante de vocês, diante dos olhos de vocês. É como se vocês o tivessem visto. Por quê? Porque o Espírito Santo abriu os olhos para a fé. Abriu os olhos do entendimento. Abriu para responder ao testemunho daquelas testemunhas oculares. Uhum. Portanto, é um corpo real. Não é um corpo como ou da mesma qualidade que o anterior. Porque agora já não mais está sujeito... A morte. Paulo vai dizer isso em Romanos 6. Eu não anotei aqui, mas posso achar, porque nós vamos falar disso mais para frente. Quando Paulo fala que uh, Cristo, tendo morrido, a morte já não tem mais domínio sobre ele. Para nós, cristãos, que não cremos em reencarnação, nem em ciclos vitais, cremos apenas numa vida, né? Cada vida, uma morte. Uma vida, uma morte. Hum. Ninguém pode morrer duas vezes. Hum. Je Jesus morreu a morte da humanidade. E agora a morte já não tem mais domínio sobre ele. Teve domínio sobre ele porque ele se deixou capturar. Mas agora não tem mais domínio sobre ele. Então Jesus mostra as marcas da crucificação. Ele tem mãos, mãos de cinco dedos, né? tudo normal. Ele tem o seu lado, ele come com os discípulos. Tudo bem?
1: Uhum. Perdi toda, eu escrevi tudo o que você falou e o Facebook não ah, processou. Tudo bem. Falou, não, não podemos concluir a sua ah, solicitação. Tá, tudo
0: bem. <risos> É obra do inimigo, o inimigo tá furioso.
1: <risos>
0: Por outro lado, este corpo de Jesus, este Jesus em carne e osso, não é um Jesus fantasmagórico, não é um Jesus espiritual, esse Jesus que come pão manifesta-se à mesa, estando a porta fechada e trancada e ao mesmo tempo é dito que ele desapareceu da presença dos discípulos de Emaús e também é. desapareceu diante do cenáculo. Isso poderia nos levar a certas especulações a respeito do corpo de Jesus, mas não necessariamente. Por quê? Porque os discípulos não demonstram Nenhuma necessidade de explicar estas manifestações de Jesus. Toda a atenção deles está para o fato que o Cristo crucificado está vivo e nós o vimos. Não há nenhuma atenção em dizer como ele entrou, como saiu. Portanto, se eu fizer uma opção que o texto me permite, sem nenhuma Forçação hermenêutica. O texto me permite, a gramática me permite descartar, descartar, em grande parte, a materialização e desmaterialização do corpo de Jesus. Eu não sou obrigado pelos relatos a pensar num homem que atravessa paredes e portas. Eu posso apenas pensar que sem usar os métodos normais de bater a porta, chamar e alguém vai lá abrir, Jesus manifestou-se no meio deles e desapareceu da vista deles.
1: Ah, ele Eles pod
0: é é uhum. um corpo ressuscitado, uhum. é o poder de Deus. É a vida manifestando-se. Mas eu quero tirar o elemento mágico hum. e especulativo. Porque isso poderia nos levar a um Cristo espiritual. Hum. E como a maior parte dos cristãos não sabem o que fazer com o corpo. Hum. Eu quero realçar e enfatizar o testemunho sobre o corpo físico de Jesus. Hum. O corpo físico físico de Jesus é com este corpo humano que ele venceu a morte e isso é fundamental para nós porque 99% dos crentes esperam desmaterializar-se <risos> e habitar nas nuvens do céu azul em algum lugar, todos falam isso e é necessário voltarmos ao evangelho não está dito em lugar nenhum que Jesus atravessou paredes como um fantasma. Que ele atravessou as portas e alguém viu a cabeça entrar, o braço e a roupa dele passando e pensando, o que é isso? A surpresa deles está com a vida de Jesus. É isso que recebe a maior atenção. Nós podemos dizer, por exemplo, que o Espírito Santo arrebatou a Filipe lá em Atos 8. Ele desapareceu da vista do eunuco. E não consta que Felipe se desmaterializou. Né? Atos também fala que os apóstolos estavam presos em correntes, amarrados e algemados com guardas dentro de portas de ferro guardadas por chaves. E eles foram tirados de lá E quando procuraram por eles Eles estavam livres, leves e soltos Pregando na praça E não consta que eles tenham se desmaterializado né? uhum. Aliás, em Atos 12 Fala que o anjo entra na prisão Abre os portões Tira Pedro de lá E Pedro só vai dar por si Quando ele já está na rua E ele fala, cara, fui solto né? E quando ele bate na porta, as pessoas pensam, ah, é o anjo dele, é o fantasma dele. E Pedro bate, bate, bate e fala, abrem logo, né? que a polícia está no meu calcanhar. Então eu estou apenas enfatizando a corporeidade de Jesus e afastando o elemento mágico. Porque o elemento mágico aqui não nos ajuda a Ai, compreender. Mas você
1: arranca assim a nossa... É. ilusão a está é. decepcionada é. ela falou assim deixa eu ver se eu acho que ah não meu sonho de consumo é atravessar as paredes é
0: interessante né é interessante
1: você mas eu quero assim, eu quero é que nós é, é
0: muito ah, difícil essa análise nós temos que ir para o centro desta revelação Sim. que é a a vida nova de Jesus meus irmãos eu já, eu já estou escorregando para entrar na próxima aula não quero entrar na próxima aula Jesus não precisava morrer também não precisava ressuscitar Paulo vai dizer em Efésios 2 que ele morreu por nós e ressuscitou por nós e esta é a vida compartilhada conosco. Porque Jesus é o eterno Filho de Deus. A morte nunca poderia reter a vida. Mas ele morreu nossa morte para que vivamos sua vida. Esta vida com a qual Jesus se manifesta é a vida que nós recebemos na comunhão com ele. A Bíblia não fala em vida eterna. A Bíblia não fala em vida eterna. De onde vocês tiraram vida eterna? Ai, é. Só João fala em vida eterna. Mas, você não Mas a eternidade que João está falando não é aquela eternidade do céu azul, meus irmãos. A palavra eterna vem de eta que significa eda, que significa edade, idade, ou melhor traduzido, as eras. O que Jesus está nos dando não é uma vida estática, uma vida nula, uma vida vazia, uma vida oca. Ele está nos dando o poder de viver sem degeneração, sem perda, sem corrupção, e atravessar as eras, porque o nosso Criador é, não atravessar paredes, atravessar as eras, atravessar o tempo, porque Deus é o Deus da vida, e Deus nos criou para Ele, e porque Ele vive, então nós também viveremos.
1: É, o pessoal tá aqui, nossa, mas isso foi. Isso é estraga, é estraga prazer mesmo, né? Não, eu, que, eu estou tirando. Até no meu livro eu estou tirando que as, as tá, bobajadas. É, tô tirando
0: as bobajadas.
1: Não, mas ainda as
0: coisas bobajada de mineiro, diz, né?
1: Só porque a Bíblia não diz, mas tem não, que Não, Eu um estou querendo tirar
0: os elementos de distração. Entendeu? Estou é. querendo que nós, dentro do testemunho que esses homens e mulheres nos deram, nós é, é, vamos ao cerne da questão. E não nos distraiamos com efeitos mágicos, hollywoodianos, entendeu? Uhum. Não é esta a questão. Este Cristo, nós não vimos. Talvez tenha alguém aí que fale, ah, não fale de mim porque eu vi, tá, tudo bem. Eu não vou brigar com quem viu. Mas a maioria absoluta dos cristãos e cristãs de todas as eras jamais o viram. Hum. E ainda assim creem nele. E veem nele o seu Salvador. Né? Então, não depende de ver as aparições e as manifestações. Depende de ter os olhos abertos pelo mesmo Espírito que moveu o Cristo para crer naquele que adquiriu vida por nós e para nós. É este o ponto central. Uhum. Né? Tem
1: duas perguntas Vai. aqui. Uhum. Primeira, Marlene, perguntou antes. Quanto aqueles discípulos? É, quanto àqueles discípulos no caminho de Emmaus, qual seria uma explicação razoável do porquê eles não reconheceram?
0: Então, falei aqui que uma uma interpretação mais natural, mais simples, uhum. é aquela do modo como eles viajavam com o rosto muito coberto, né? Muito coberto, olhando para o caminho e tal. Os orientais não são de se olhar nos olhos fixamente, né? Uhum.
1: Cara. Isso é considerado
0: falta de respeito. Agora, a explicação que Lucas dá é que seus olhos estavam fechados. Uhum. Por isso que eu falei. Nosso olhar é condicionado.
1: Uhum.
0: Nós temos expectativa de ver e expectativa de não ver. E a possibilidade de Jesus pegar carona com eles... É, é impensável. Então, algo que você considera uh, impossível, dificilmente verá. Né?
1: Uhum.
0: Dificilmente verá aquilo que você é, uhum. nem concebe uhum. mentalmente. Né? Você não consegue sequer processar mentalmente. Uhum. Né? A gente ouve narrativas de pessoas que viram ah, o fulano morreu, apareceu pra mim, não sei o que e tal, mas são aparições fantasmagóricas, né? Agora, um homem que anda junto, que pega o pão, né? Se ele fosse fantasmagórico, não pegaria o pão. Seria como aqueles em fantasmas do filme que atravessam, pegam, nada e tal. Não, pega o pão, parte... É lindo isso, né? Que Jesus tenha se dado a conhecer, ou melhor dizendo, que seus olhos tenham sido abertos quando ele parte o pão. Aquele uhum. gesto tão familiar de partir o pão fez cair as escamas dos olhos, né?
1: Uhum.
0: Fez cair as escamas dos olhos. Quem parte o pão desse jeito? Uhum. né? Quem, quem senta-se à mesa desse jeito? E então eles são Parece jogados contra... A... Né? A... É, exato. Tipo, uhum. quem anda desse jeito, né? Uhum. Você ouve um andar você fala, ah, só pode ser meu pai, só pode ser minha mãe. Né? Quem que anda desse jeito? Uhum. Quem que abre a porta desse jeito? Né? Só pode uhum. ser fulano, fulana. Né? Então quando eles viram aquele homem ali e tal, mas Lucas vai dizer, e aqui a gente segue, claro, né, o testemunho de Lucas, que seus corações estavam endurecidos e seus olhos fechados e quando Jesus uh, partiu o pão, seus olhos foram abertos.
1: A Denise, Jesus hum. não ficou com nenhuma cicatriz no seu corpo, rosto físico? Talvez explique por que não reconhecer ele, mas ele ficou com cicatriz. Jesus cicatrizes.
0: mostrou as cicatrizes, as cicatrizes né? então, Eu foi... acredito... Se tivesse
1: cicatriz no rosto, teria ficado.
0: Não, teve ele cicatrizes. Teve
1: cicatriz no rosto? Claro,
0: a coroa de espinho a e tal, espinho, ele é foi verdade, torturado é. e tudo mais. Eu acredito, Denise, aqui, claro, aqui, aqui nós estamos assim no campo especulativo, né? Eu acredito que Jesus, ah, ao, ao ressuscitar com esta vida nova, exibia sinais de vitalidade, de saúde, e não estava, evidentemente, ah, como um homem torturado. Hum. Né? Ele estava ah, com a aparência, ah, como é que eu vou dizer, uma aparência boa, uma aparência que, né, de alguém que está cheio de vida. Né? Uhum. mas ele Bem, trouxe ela, as cicatrizes uhum. como evidências uhum. né? como evidências sim. Da, sua, da sua continuidade por isso que eu falei de continuidade e novidade uhum. por um lado é ele é o crucificado que ressuscitou uhum. por outro lado é de uma nova qualidade então esta passagem de Jesus é o que foi prometido a nós. Eu não quero entrar nisso agora, porque é muito material, mas é como Paulo e o Novo Testamento vai interpretar que Jesus fez esta, este percurso por nós, não por ele. Uhum. Não por ele, né? mas por nós.
1: A Denise uhum. diz assim, como assim não é a vida eterna desse céu azul?
0: É, não é. <risos> Sabe por que eu ataco a palavra eterno? Porque a palavra eterna ela tem uma conotação muito grega. E a maneira como os gregos pensam Deus, como os gregos pensam ah, o, mundo, o mundo de cima, o mundo dos deuses, o mundo espiritual, ah, nos leva a, a compreensões muito equivocadas da escatologia cristã, né? Por isso que eu faço essas quebras, né? essas rupturas e tal, para dar aquele tranco na nossa mente né? e fazer o, o, as, ideias, é, as ideias fáceis né? caírem mesmo. Né? Porque a tradução literal, até seria interessante ver aqui, João 3,16, por exemplo, quando a Irene vai ler uma bíblia, a tradução é israelita, ou depois você veja na sua outra, lá na NVT. Se alguém tiver NVT aí, ou nova tradução da linguagem de hoje, pode colocar ali como ele traduz a palavra eterna. Porque a palavra eterna no grego é aion, aionon. E é derivada de aion, que é eras. Né? Assim como nós falamos idade média, idade moderna, idade. As idades, as eras, a era moderna, nova era eras da história. É João 3,16 tá? é, por exemplo, ele fala é, da vida eterna. Né?
1: Porque Elohim amou o mundo de maneira tão grande que deu o seu Filho estimado hum. para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, vida a única eterna. Okay. é não, não, não,
0: o que me interessava era a vida eterna. Tem que ver como as outras Bíblias traduzem, mas a palavra eterna, ela tem essa essa sujeirinha filosófica, né, helenista que nos faz uhum. ir para aquela coisa que todo mundo pensa, né? aquele lugar que ninguém faz nada né? e tal. É aquela vida oca, vida uhum. sem tempo. Uhum. Vida sem tempo. né? A gente costuma pensar no, no mundo de Deus como um eterno presente. Uhum. E Deus, então, está sentado, parado, porque se ele se mexer, ele já tem que estar na sucessão temporal, né? Uhum. Tem um momento em que minha mão está aqui e um momento em que minha mão está aqui. Isso já é transição de tempo. A gente não consegue pensar nisso. Então Deus tem que estar parado. Né? Uhum. É o único, o único modo de ser eterno, como Aristóteles falou. É o, como é que é? o, motor, o motor imóvel, uhum. que move a todos e não é movido por ninguém. Então ele é imóvel. Né? Essas ideias corrompem, estragam degradam muito a nossa fé, a nossa esperança cristã, uhum. né? Porque Deus é o Deus da história, e não o Deus do momento eterno, né? Mas eu sei que isso é muito difícil, não quero confundi-los com isso.
1: Ah, ah, olha hum. quem está aqui, depois hum. de muito tempo, não acredito. Elisângela Vieira ah, Molinari. Ah, que legal, um bem-vinda. Bem Bem Ela diz assim, hum. professor, alguma relação com o Deuteronômio 29.4 sobre essa questão de, de não ver? não ver mas ah. até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda olhos que vejam e ouvidos que
0: ouçam. Ah, sim, sim, eu entendo que sim, Zan, pelo seguinte, como eu falei no início, a ressurreição é um evento histórico, porém transcendental. Ele é histórico no sentido de que ele se deu no tempo e no espaço, porém ele é completamente uh, meta-histórico. Né, para além da história. Então, é na verdade um Deus uh, uh, um Deus eterno um Deus que não sofre os efeitos e as limitações do tempo e do espaço rasgando nossa, nossa historicidade e plantando dentro da história a realidade da vida. Hum. Né? Então, para estas questões, sim, eu concordo inteiramente com você, nós temos o testemunho. O testemunho é, 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 é nos dado uh, com palavras históricas, com eventos históricos. É um corpo que senta, anda, aparece, desaparece, come, histórico. Agora, para compreender, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, para compreender quem é aquele que saiu da tumba, só o Espírito Santo. Aí sim. Né? Porque transcende. Né? E como eu falei, nós só uh, entendemos por comparação. Depois vocês pensem um pouco nisso. Não é minha área. Né? Mas se eu falar para você, por exemplo, cavalo, você imediatamente procura uma imagem de cavalo.
1: Correspondente.
0: Exato. Você busca no seu uhum. estoque mental uhum. uma imagem. Na medida que eu for falando um cavalo grande, preto, é, bravo, isso, aquele tal, você vai compondo a ideia, né? Mas se você nunca tivesse um, visto <risos> um cavalo, nunca, 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 né? Você ia ficar me olhando... Esperando hum, maiores informações. Sim, né? Então, nós estamos, é, nós estamos diante de um evento que cruza a nossa história, uhum. invade a nossa história, sem que nós o tenhamos causado. Ele, ele, ele é um ato de Deus dentro da história. Mas ele é sem paralelo. Sem paralelo. Né? Eu não tenho como comparar. Eu vou comparar, por exemplo, Jesus com Lázaro. Eu vou comparar Jesus com o filho da viúva de Naim? Né? Uhum. Eu vou comparar Jesus com a filha de Jairo? Não tem como. Não corresponde. Uhum. Né? Então, este Cristo que sai do, da tumba é o mistério de Deus que o Espírito Santo revela e que o Satã encobre. Uhum. Paulo diz, né? Só para completar a ideia de desvelar e encobrir. Paulo fala, se esse Cristo de quem damos testemunho ainda não é compreendido por vocês, é porque esta era, esta era tem um Deus e este Deus cega o entendimento. Para que não reconheçam Deus na face de Cristo, não creiam não sejam salvos.
1: Uhum. Né? Ah, as meninas estão emocionadas aqui. A, hum. a Denise falou: Jesus estava lindão. E a Marlene comentou: Saradão. <risos> Ô, Marlene, Saradão nos dois sentidos, né? De sarado mesmo. É, saradão, sarado, é né? verdade. Olha a
0: riqueza da linguagem, né? <risos> Porque Exato. daí já, tá,
1: já cicatrizou rápido, Exato. né? O machucado é. e tudo, poxa. É.
0: Paulo vai chamar é, este é corpo. Isso. Aqui eu já entro um pouco mais na teologia, né? Hum. Embora ainda falando de Jesus. Paulo e Pedro e os apóstolos, as testemunhas, vão falar deste Cristo ressuscitado com termos completamente paradoxais. Por exemplo, corpo espiritual. É corpo ou é espírito? Mas Paulo vai dizer corpo espiritual. Jesus falou que um espírito não tem corpo. Um espírito não tem corpo. Mas Paulo vai dizer corpo espiritual, ou seja um corpo que agora comporta o espírito da vida, portanto a vida, é um corpo humano, com o seu fisicismo né? uhum. sua, sua biologia porém agora dotado de qualidades novas empoderado (empowerment) uhum. pelo espírito santo ao qual nós não tínhamos acesso, mas que habitava plenamente em Cristo. Um corpo real, visível, palpável, mas com novas e poderosas propriedades. O poder da vida. O que este corpo de Jesus quer dizer é, dois pontos, abre aspas. A vida tem a palavra final. Uhum. Até Cristo. Até Cristo. A morte tinha a palavra final sobre a vida. Uhum. Não há vida que não morra. Não há vida que não conheça o seu fim. Não há nada que se possa fazer. Estamos agora, hoje, nosso grupo todo... Diversas pessoas orando por uma jovem mãe que está sendo, está lutando gravemente contra uh, infecções. É jovem, está sendo bem cuidada por sua família, por uma equipe médica, todos os recursos disponíveis. E hoje eu comentei, tanto com a família, como com o grupo, com a Irene: não há nada em nós. Nada em nós que possa garantir, prender a vida. Uhum. Estamos completamente sem poder. Completamente fracos diante do Deus da vida. Né? E com esta nossa fraqueza nos entregamos ao Cristo ressurreto porque Cristo quer dizer para nós, como nunca antes, que agora a vida tem a palavra final. Que a morte não define quem eu sou, não define meu viver, não define meu agir no mundo, mas a vida da vida é que energiza a, a, o meu estar no mundo Paulo também vai dizer de que, que Cristo foi glorificado e aqui as pessoas tendem a pensar no Jesus brilhante de novo né, porque glória no mundo o que, que é glória no mundo? Glória no mundo é holofotes fama, dinheiro poder, sei lá mais o que né, as coisas que o diabo ofereceu para Jesus, né mas Jesus foi glorificado com a glória do Pai. E antes de morrer, ele fala, Pai, glorifica o teu filho como eu tenho glorificado o Senhor. É outra glória. É outra glória. Não é a glória de César. É outra glória. Portanto, este corpo de Jesus que sai da tumba... é o corpo glorioso... já!
1: Uhum. Não foi um processo... foi uma coisa... Sim, feita ele se manifesta
0: como ele quiser... ele se manifestou lá no monte da transfiguração... com um brilho intenso... que parecia o sol... Uhum. antes da sua ressurreição... né? Uhum. Então, se ele vai se manifestar de outra forma... não sei... mas aqui o corpo glorificado de Jesus. O fato de que Deus glorificou a Jesus não significa glória humana. Significa que ele foi aprovado por Deus, exaltado, assentado à destra de Deus. Todas essas são figuras para dizer o efeito da ressurreição em Jesus por nós. Uhum. Por nós. Porque nada foi acrescentado a ele que ele não tinha antes. Ele fala, pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo desde antes que houvesse mundo. Uhum. Como Jesus é glorificado e por que é glorificado? É glorificado por nós. Para nos dar garantias de que o poder do Espírito Santo, o poder da vida, o poder da regeneração, estará agora de novo presente com a humanidade.
1: Uhum.
0: A descida do Espírito Santo, o dar poder, é isto e nada mais. Uhum. Briga-se tanto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é nada mais, nada menos do que a reconciliação da humanidade morta com o Deus da vida. Ali está o selo, né? ali está o sinal de que esta, este choque de dois mundos, este encontro de dois mundos é eterno. Não pode mais ser desfeito, porque está ah, ah, está na própria natureza do Cristo e está garantizado, garantido pelo Espírito Santo. Portanto, a morte e ressurreição de Cristo e o derramar do Espírito de Cristo é a garantia de que a vida manifestou-se na morte, de que a luz manifestou-se nas trevas, e nada mais pode fazer retroagir. Uhum. Por isso, a ressurreição de Jesus é a chave da história. Ela é a garantia para nós de que Deus levará a história à plenitude da vida e não ao caos. Uhum. Ok.
1: Muito bom. É, você, então, você acha que se alguém olhasse para Jesus, hum. é, não, não, não havia nenhuma prova visível de que ele, nenhuma diferença entre ele e outro ser humano que pudesse não, ser não vista, Não parece, né? Não parece. É, de que ele ressuscitou ele aparentemente era uma pessoa normal, não tinha nem normal. brilho, nem não, uma força não diz, né? Não
0: diz, não diz. <risos> quando ele sobe aos céus e tal, não fala nada de luzes, nada, não, né? Pelo menos sobe, né? é quando, não, nada, hum. nada, nem quando Maria Madalena vê ele que ele fala: "Não, não me toque ainda" e tal. Hum. Ela confundiu ele com o zelador do cemitério, gente
1: aí, não é estranho se ela conhecia tão bem? Mas que... estava
0: escuro, já é falei claro. aqui. Não, eu já expliquei aqui. Era muito cedo uhum. e mulher é. não olha, ninguém olha os outros nos eu olhos, nem nós, gente, nem nós, né? né? Nós não somos de encarar pessoas nos olhos normalmente. Mas nós, ocidentais, né, temos muito outra mais, ética. Né? Muito mais Sim, que... mas assim, você não encara uma pessoa, a menos que você vá se dirigir Sim. a ela, uhum. falar com ela. Você não começa a encarar uma pessoa em público, uhum. né? Para nós não é aceitável. Né? Uhum. uma mulher muito menos né? no oriente, sem dúvida alguma uma mulher não olha um homem nos olhos acho que até hoje, né? naquela época com certeza mas o, o ponto aqui é que ela confunde pelo modo como ela vê o homem vamos supor que ela esteja de cabeça baixa ou que ela olha mas está um pouco escuro e tal, uhum. talvez o homem estivesse né, com o véu com o, né, o turbante não sei uh... O fato é que ela não o reconhece de pronto. Uhum. Né? Quando ele fala o nome dela, ela fala, esta voz, hum. meu senhor, meu senhor.
1: Pela
0: voz. E ele a chama pelo nome, né? e ela fala, esta voz, e esse modo de me chamar, né? hum. este homem é único, ele só pode ser o Cristo. E ela fala, meu senhor mas ela o confunde com o zelador do cemitério. Significa dizer que Jesus não estava com roupas brancas, que ele não levitava, que ele não brilhava.
1: É assim.
0: isso é, esse é o ponto da ressurreição. Por isso que eu estou falando uma interpretação natural e não mágica. Uhum. Né? É claro que depois eu posso até explicar o que, que eu penso por natural e sobrenatural. Né? Que quem inventou o sobrenatural, a Bíblia não fala em sobrenatural, né? Uhum. A Bíblia fala de Deus na história. Quem inventou o sobrenatural foram os cientistas, para explicar o que eles não conseguiam uhum. uh, explicar. É né? E os crentes pegaram isso e acham que Deus é só age no sobrenatural. Mas essa, esse Mateus aí é de outro berço, né? Quem pariu o Mateus, que balance. A Bíblia uhum. não fala em sobrenatural. A Bíblia fala de um Deus que intervém na história quando quer, como quer, porque ele é soberano. É isso que a Bíblia fala. Então nós temos que tirar esses elementos mágicos né? e pensar nesta interpretação natural em Deus. Um Deus que age na natureza, como quer. Né? Como quer. Uhum. bom estamos caminhando para o final tem uma coisa aqui muito importante ainda que eu queria dizer uhum. que é uma coisa muito importante ainda posso dizer ou pode, tá Depois então eu vocês vou... vão é... bom eu já Você eu não, eu é, não quero me, me repetir tá é, eu quero eu quero ainda falar sobre a ah, o, o efeito disso ou o sentido disso para Jesus que eu acho importante Paulo fala em Romanos, não vou citar as referências para ser rápido, que este Cristo, nascido de Davi, Romanos 1.4, vai, não resistir à tentação, está lá no início. Ele fala, esse Cristo que veio da raiz de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. O que, que Paulo está querendo dizer aqui? que antes da morte e da ressurreição, Jesus era o Rabino, o Mestre, o Cristo, que estava preparando um grupo de testemunhas para receber sua mensagem, suas ações e para serem suas testemunhas. O objetivo principal de Jesus é formar o grupo dos doze, o grupo dos setenta e todos os outros que andaram com ele, era ter uma comunidade de testemunhas. Mas a manifestação universal de Jesus, pública de Jesus, quando eu digo pública, eu não estou dizendo apenas em público, mas para o mundo é a partir da ressurreição. Antes da ressurreição, Jesus fala, vão às cidades de Israel, anunciem ao povo de Israel, as vilas de Israel. Por quê? Porque é o povo chamado ao testemunho. É o povo habilitado para o testemunho. Depois da sua morte, Jesus vai dizer, ide por todo o mundo. Né? Vocês receberão poder e irão aos confins do mundo. Porque a ressurreição de Jesus Cristo o manifesta publicamente o atesta, o credencia como filho de Deus único, enviado ao mundo para a salvação. Jesus mesmo vai dizer de si, em Mateus 28, naquele texto que nós chamamos de grande comissão, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Ora, Jesus tinha autoridade. Mas essa autoridade agora é credenciada para agir no mundo, para deslanchar no mundo o plano da salvação de Deus. Houve um tempo em que as autoridades e os poderes do mundo estavam à mercê de Satã. Não mais. Não mais. Porque o reino de Deus veio à história da humanidade e não é mais possível detê-lo não é mais possível extirpá-lo não é mais possível destruí-lo Pedro no sermão de Atos 2 ele vai dizer a mesma coisa versículo 36 35, 36 por ali ele vai dizer a mesma coisa este Cristo que vocês mataram Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Cristo. Uhum. Ora, Cristo não era Senhor e Cristo desde sempre e eternamente? Uhum. Mas agora, por sua ressurreição e pelo derramar do seu Espírito, Deus está dizendo que aquele homem crucificado foi justificado por Deus... Foi aprovado por Deus como o seu ungido e o Senhor da história. Por sua morte e ressurreição. Isso não é para Deus, nem é para Cristo. É para nós. Para nós que vivemos na morte. Dentro da morte. Portanto, é esse o caminho que eles vão fazer. Por último... Queria destacar aqui a, a relação, então, de Jesus Cristo com a nossa ressurreição. Como que os discípulos vão entender, dentro de tudo que Jesus fez e falou e manifestou, como eles foram edificando a sua convicção a respeito da ressurreição do povo de Deus. Então eu vou destacar aqui alguns títulos que são os seguintes. Por exemplo, em Atos 26, Paulo chama Jesus de o primeiro da ressurreição dos mortos. Ele fala ressurreição dos mortos e Jesus o primeiro deles. Os judeus criam na ressurreição. A Marta diz isso para Jesus em João 11, né? Eu sei, Senhor, que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Ela já tinha lido Daniel 12. Ela sabia que no último dia Deus iria ressuscitar o povo de Israel, né? iria salvar os israelitas bons, iria punir os israelitas maus. Então, eles acreditavam na ressurreição lá no fim, lá no dia do juízo, no fim da história. Agora eles estão entendendo que Cristo é o primeiro. É o broto da nova planta. É o cabeça da, nossa, da nova humanidade. E uma vez que ele ressuscitou, ele passa a ser o garantidor da ressurreição dos outros mortos. Paulo vai chamá-lo em 1 Coríntios 15, primícias dos que dormem. Uhum. Dormir aqui é morrer, um eufemismo para morrer. E primícias é uma figura de linguagem para invocar a festa dos primeiros frutos então a ressurreição já começou a brotar e Cristo é o primeiro fruto Deus colheu, aprovou e falou hum, ótimo, vem aí uma colheita das boas <risos> das boas então, primeiro Coríntios capítulo 15 versículo 20 ele vai falar primícias dos que dormem e depois ele vai, ele vai falar por meio de Cristo vem a ressurreição dentre os mortos. Portanto, Cristo é o primeiro e as primícias. Em Romanos 8, 29, ele vai falar que Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Até a morte de Jesus, ele era chamado de unigênito único filho de Deus única imagem de Deus a partir da ressurreição ele passa a ser chamado primogênito ah, o, irm, o, irmão um é, o irmão mais velho o irmão mais velho aquele que tem o direito dobrado, por isso nós somos co-herdeiros com ele, porque ele é o herdeiro de Deus, ele é o filho mais velho hum. ele é o que tem o direito da primogenitura e da herança
1: o primeiro E
0: Colossenses vai dizer oh, Romanos fala primogênito Entre muitos irmãos Colossenses vai dizer Primogênito dentre os mortos uhum. Ou seja, seus irmãos Ainda estão mortos uhum. Vivem uma vida Na morte Mas o Espírito do vivente O Espírito Santo Que ressuscitou A Jesus Cristo Dentre os mortos já habita em nossos corpos mortais uhum. e de dentro dos nossos corpos mortais une-nos a vida. Por isso Jesus pode dizer, naquele dia quem ouvir a minha voz uh, passará da morte para a vida. Uhum. Por isso Paulo pode falar da ressurreição no passado. Vocês morreram com Cristo Vocês foram sepultados com Cristo hum, é um E vocês fato. foram ressuscitados com Cristo uhum. Esta é, meus irmãos a, a, O tutano, tá certo? Uhum. O tutano da nossa fé uhum. A substância da nossa a fé é. Por isso que eu comecei essa aula dizendo Não é certo, não é saudável Não é justo que nós creiamos em Cristo como quem pula no escuro. Essa fé ignorante. Uhum. A fé do pulo no escuro uhum. que eu odio.
1: É. Odeio. Que o sinônimo de fé é pulo no escuro. Exatamente. Né?
0: Que... Exatamente.
1: E não baseado é. nas promessas e no conhecimento. Ah, tem uma das frase das do
0: Facebook que fala: você pisa primeiro, daí Deus põe o chão embaixo.
1: Não! Não Sim. faça isso, não!
0: Isso é maluquice! <risos>
1: Deus pode não colocar o chão, cuidado.
0: Não, não.
1: Essa não é a fé bíblica, se, não. Se não for baseada em promessas, não A fé vai bíblica
0: não. é aquela que se apresenta diante de nós, como Lucas fala, e, aliás, como Atos fala, né? A Sueli lembrou aí de Atos, com provas incontestáveis. Uhum. É um grego falando. Manifestou-se aos seus discípulos com provas incontestáveis por 40 dias. É esse testemunho que apela a nossa fé. E nós, então, pelo Espírito de Cristo, que nos convence dos nossos próprios pecados e da nossa mortalidade, que diz para nós que nós não somos Deus, que essa é uma mentira satânica, que nós somos seres perecíveis, que nós... nós... Comportamos o viver e o morrer, e que essa vida perece, como Paulo diz, se corrompe. Mas o nosso interior se renova, por quê? Porque já está unido a Cristo. E desta união com Cristo, Romanos 8 vai dizer, nada, nem Satã, nem o sucessor de Satã, qualquer um, ele fala pode nos separar deste amor de Deus, deste casamento, desta união profunda do mundo da vida que nos arrebata da morte. Bom, eu falei da vida de Jesus e termino aqui, então, fazendo os encaminhamentos né, para as próximas aulas, quando nós queremos tratar especificamente a partir da ressurreição de Jesus, porque sem Jesus não tem ressurreição, mas a, a partir da ressurreição de Jesus, falar então da ressurreição que nos foi prometida. Uhum.
1: Ótimo. Exatamente. Beleza? Ah.
0: Comentários? Ah. Dúvidas? Eu, eu perguntas? Eu tenho
1: ainda uma pergunta, mas é nosso tempo já esgotou, é, então vou deixar. Eu só queria tá. fazer um comentário que... Eu fico pensando que ele viveu assim Como ressuscitado 40 dias ainda né? Será que ele pediu para os discípulos Para não comentar Gente, não comenta porque... Eu acho que não tinha como Hã? Como
0: é que você conta um negócio estrondoso
1: tem como contar De repente ele o boato fala, correu É impossível né? é fala... é deter isso também Porque é muito é. sensacional não, O
0: bochicho sim tanto, médio, que, tanto que correram aquelas curioso. fake news Do roubo do corpo
1: né? Isso, e e lá em
0: Mateus fala assim: aquele, como é que é que eles falam? Aquele embusteiro,
1: hum.
0: aquele embusteiro disse que iria ressuscitar. Então ah, os caras vêm aí, roubam um o corpo dele e vai, e vai assim? fazer um estrago maior ainda. Então, assim, bochichos
1: ah, ouve, sim.
0: né? Bochichos que... ah. Mas, é, dentro dessa tua pergunta, Jesus fala: não saiam de Jerusalém até serem revestidos do poder uhum. do Espírito Santo o Espírito Santo os capacitará a dar testemunho. Uhum. Eu acredito que nenhum discípulo teria tido coragem de bater na porta do vizinho e falar, sabe o cara que vocês mataram? Tá vivo.
1: Que vontade dá, né? Mas Ah, mas o
0: medo... <risos> tá, o medo... mas você acha
1: que ele se escondeu nesse tempo? Porque ele não viveu livremente, como ele não andou entre Jesus? o povo esses Jesus? 40 dias. Sim, porque
0: Manifestou-se, aos
1: não, não. não, não, não ele não levou a vida que ele levava se mostrando claro não. pra todo mundo não, e tal porque daí, se ele não sofreu olha meu raciocínio, hum. se ele não sofreu mudança no físico hum. ele não podia mais sair por aí porque daí, tipo, é
0: não isso saiu, cara, isso, aí, é, isso é claro a
1: cara daquele Jesus, não, não,
0: não, não, completamente afastado dessa hipótese, manifestou-se aos seus discípulos. Só
1: seus discípulos os outros então quando
0: também. quis e quando só quando quis Uhum, ele bem. chegava à absoluta liberdade de Jesus, manifesta-se, ele é completamente livre uhum. para apresentar-se e desaparecer. Ele tem um controle total do, desse período. Uhum. Então não há menor traço de uh, evidência que ele tenha se manifestado por curiosidade, a curiosos, tenha feito qualquer outra coisa que não seja... Edificar a fé dos discípulos para aguardarem a ressurreição, uhum. né? aguardarem a, o Pentecostes e então darem testemunhos da ressurreição. Certo. Sem dúvida alguma. Okay. Né?
1: É, depois se responde. Bom, meus irmãos, tá, responda, responda. Agora, mas responde. Depois, então, tá bom. Tempo já era.
0: Meus irmãos, muito obrigado. Nos vemos na próxima sexta-feira falando sobre a nossa ressurreição. Aquela que foi prometida por Cristo. Nos vemos no que domingo. Não vai
1: ser agora, gente, não se empolguem. É. Né? Tá
0: bom? Nos vemos no domingo não, claro na aula de Jesus é e a política. E lembrem-se do canal, tá bom? Tá. Boa noite, bom fim de semana.
1: Bom fim de semana.